1: Bonjour, ici Emilie Nicolas et bienvenue à Détour. C'est aujourd'hui le dernier épisode de l'année 2023. Merci beaucoup pour votre écoute tout au long de l'année. Euh, on va terminer en beauté avec Aurélie Langto qui est doctorante en droit à l'université McGill et chroniqueuse au devoir. C'est un, un hasard comme ça, tu hein? t'es aussi sure. chroniqueuse au devoir. <rire> ça, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, ça fait vraiment plaisir que tu sois, que tu sois avec nous aujourd'hui. On va discuter ensemble de deux sujets qui ont fait beaucoup parler euh, cette année, essayer d'avoir une perspective plus large sur l'affaire. Premièrement, on va revenir sur l'actualité climatique, parce que c'est aussi ta spécialité dans, dans le devoir, comme des chroniqueuses sur, le, sur les enjeux environnementaux. On va se demander comment est-ce que la conversation médiatique autour des changements climatiques a évolué en 2023. Puis on va parler de l'écroulement, carrément, hein, des secteurs publics. Puis, il y a une grève, bien sûr, au Québec historique, euh, à bien des égards, au niveau de son ampleur. Et puis, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire pour les mouvements féministes et pour le mouvement des, du travail, en général. Bienvenue à Détour. Non, 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 on vire de bas. On vire de bas. Je pense surtout à mon, à mon garçon. Là. Dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va être quoi avec les feux de forêt? On va probablement frapper un mur bientôt. Holy shit!
0: C'est comme si on était pour atteindre un nouveau plateau. On monte une marche des changements climatiques. Une mer nature impitoyable aura soufflé le chaud et le froid sur l'été 2023. Le mercure dépasse les 50 degrés Celsius dans la vallée de la mort en Californie et ailleurs sur le globe. Rélie, really,
1: j'avais envie de parler de changement climatique avec toi pour un ensemble de raisons. Ça a été une année très, très particulière à ce niveau-là. Un, un de tes textes de l'automne, s'appelle Point de bascule planétaire. Ton texte est assez fort. Étudie notamment les formules choc, les appels à l'aide formelle des scientifiques se multiplient, mais les coups d'éclat se noient systématiquement dans la cacophonie des événements planétaires. Je pense que c'est peut-être une bonne façon de résumer un peu ce qui s'est passé dans l'année 2023, où, euh, particulièrement au Canada, ça a été historique, les, les feux de forêt, les conséquences concrètes des changements climatiques. Il y a eu un peu d'intérêt cet été. Mais soit il y a eu de l'indifférence ou même carrément cet automne, quand on regarde l'actualité politique de l'automne, c'est les gens qui se battent pour avoir le moins de taxes sur le carbone possible. Aurélie, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe-là entre, d'une part, une année qui a été tellement frappante à plein niveau historique au Canada sur les conséquences des changements climatiques dans notre face, d'une part, et d'autre part, une année marquée par autant de recul, peut-être même, euh, sur les politiques de lutte contre les changements climatiques au niveau fédéral?
0: Oui, c'est vraiment une bonne question. La première chose, c'est que, bon, je pense qu'en 2023... C'est devenu vraiment, vraiment indéniable. Les gens le voient, la crise climatique, elle a un impact sur leur quotidien ici et maintenant. Ce n'est pas hypothétique. Ce n'est pas dans un futur rapproché. C'est vraiment très concret. Et puis, si c'est pas parce que euh, les gens subissent les conséquences de, phénom de phénomènes météo extrêmes, euh, ou de, ou vraiment de catastrophes euh, environnementales, euh, ils vont le voir notamment dans l'impact qu'a la crise climatique sur le coût de la vie, sur l'accès à des biens et services, euh, sur euh, leur qualité de vie euh, au quotidien. Donc, il y a d'un côté cette, cette matérialisation-là, qui est très, très claire, des conséquences de la crise climatique. Et de l'autre côté, tu as le fait que c'est comme si la dissonance cognitive, elle était cultivée politiquement. C'est-à-dire qu'on on dit souvent que, euh, et plus particulièrement, la droite politique euh, va être inactive sur les questions de changement climatique, qu'elle n'en fera pas assez. Moi, je pense au contraire que la droite politique, la droite conservatrice a un agenda très interventionniste pour continuer à cultiver cette, euh, cet écart-là entre l'expérience que les gens font et les solutions euh, politique qu'on propose pour faire face à la crise climatique. C'est ça que tu veux dire par
1: dissonance cognitive, c'est cet écart-là entre les, ouais, les solutions du problème. Absolument.
0: C'est que les gens, les, les gens, euh, dans le langage populaire, on dirait que les gens se font gaslight constamment à vivre les conséquences euh, euh, des changements climatiques ici et maintenant, et à euh, devoir se contenter de solutions politiques qui sont médiocres. Ou alors, on va volontairement cultiver une animosité et un ressentiment à l'égard des politiques d'action climatique. On le voit très clairement en ce moment avec la guerre que les conservateurs mènent à la taxe carbone. On va essayer de blâmer tous les mots sur le dos de la taxe carbone, à un point tel que Justin Trudeau a été tenté politiquement de reculer sur sa sur sa mesure cette année, -là, en ajoutant certaines exemptions à sa taxe en disant toutes sortes de choses sur le fait que ça méprise les citoyens, euh, on, on le cadre dans des termes euh, extrêmement populistes, et ça, quand on fait ça, cette stratégie-là, c'est ça son objectif, c'est de, de légitimer et de, et de naturaliser euh, la dissonance cognitive entre l'expérience que les gens font de la crise climatique et le statu quo politique.
1: J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de sérieux qui s'installe au sens où plus les... Tu sais, pour revenir à la question comment ça se fait que 2023 est paradoxal comme ça, j'ai l'impression que plus les gens voient les conséquences des changements climatiques, regarder la réalité en face, c'est extrêmement difficile. Pour les gens dans l'ouest du pays, dont euh, l'économie est basée sur euh, les hydrocarbures, c'est carrément une crise existentielle. Puis plutôt que d'y faire face, c'est comme si euh, les, les parades deviennent de plus en plus tentantes. Psychologiquement parlant, c'est comme si euh, c'est trop gros. Puis euh, parce que ça fragilise de faire face à une crise aussi intense, c'est de plus en plus tentant de refuser le changement ou d'avoir de la réticence au changement politique ou de vouloir protéger les meubles qui nous restent c'est comme si plus les gens sont euh, fragilisés par les changements climatiques, moins les gens ont la capacité politique de souhaiter des actions communes courageuses qui pourraient nous sortir du problème. Bien, absolument, mais en même temps, à ça, j'ai envie de dire que c'est normal parce mm -hmm. que
0: on place les gens face à la nécessité d'agir et donc de faire certains sacrifices, de, de se placer dans une situation qui serait inconfortable. Ouais. On peut penser de manière très évidente à la transition des emplois dans, dans l'industrie des hydrocarbures ou simplement les, les, les incitatifs à, à, à ne plus utiliser la voiture à essence, tout ça. Mais on fait ça un peu dans un vide, c'est-à-dire qu'on le fait dans un contexte où on n'offre pas de projet de société structurant qui nous parle de ce que ça va être la société après la transition écologique. Euh, essentiellement, on demande aux gens euh, d'accepter des politiques à la pièce qui demandent, qui mise avant tout sur les efforts individuels ou les, les contraintes individuelles. Mm -hmm. Puis je ne suis pas du tout en train de dire que dans la transition écologique, il n'y aura jamais de sacrifice à faire. Moi, je pense qu'il va y en avoir. Le problème, c'est qu'ici, on demande aux gens de les faire sans offrir une contrepartie de solidarité sociale. Donc, on, on leur propose... Pas plus de filets social. On leur propose pas euh, d'amélioration de, de la qualité de vie. On leur propose pas. On leur montre pas nécessairement euh, à quel point est-ce qu'ils pourraient bénéficier d'une société euh, qui est plus euh, durable éco écologiquement. On leur demande juste de faire des sacrifices. Et dans ce contexte-là, moi, je, je, je la comprends cette réticence-là. Puis c'est pas c'est pas seulement une posture de d'empathie humaine qui viserait à, à légitimer l'inaction ou le statu quo. C'est vraiment pas ça, c'est juste de dire qu'il n'y a pas de projet politique structurant qui nous est proposé. Donc, évidemment que c'est très difficile de susciter l'adhésion des gens à euh, une série de mesures éparses dont on peut douter de l'efficacité.
1: Toi, en tant que, que, que journaliste qui écrit sur ces enjeux-là, semaine après semaine, c'est quoi le plus gros défi que tu vois pour faire de la de la communication publique sur la question des changement climatique, puis essayer de sensibiliser les gens et ou les acteurs politiques?
0: Ouais, ben tu sais, je pense que ça, ça, ça revient un peu à cette idée qu'on on, on est à court de formules chocs. Mm. Euh, puis moi, souvent, le, le modèle auquel je, me, je, je, je renvoie pour ça, c'est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui rivalise de formules très imagées, très évocatrices pour Parler de l'urgence climatique, là, il avait eu cette formule formidable sur la, la fenêtre qui se referme sur l'humanité. Mm -hmm. Des formules tout à fait adossées à la science par ailleurs, mais qui ont une, une portée symbolique forte. Et ça, ne, ça capte l'imaginaire, l'attention médiatique pendant un cycle de nouvelles, puis après, c'est pas mal terminé. Donc, je dirais que, comme chroniqueuse, c'est le même genre d'enjeu auquel je me confronte. On lit souvent ou on entend souvent le fait que « oh non, mais tu sais, il faut... » Faut pas faire peur au monde. Faut faut prendre les gens par la main. Bon, je veux bien là, mais à un moment donné, il faut il faut nommer le caractère existentiel de la menace qui pèse sur nous ici et maintenant. Puis moi, je je pense sincèrement que au stade où on en est, le problème n'en est pas un de sensibilisation. Euh, le problème n'est pas la connaissance des enjeux. Le problème c'est la traduction politique de ces enjeux-là, tout simplement. Puis tu sais, je pense que comme personnes qui s'expriment dans l'espace public, on a bien sûr ce rôle-là à, à jouer, de, de relayer les faits, de relayer la science, euh, de relayer les possibilités d'avenir aussi. Qu'est-ce que ça pourrait être un, un, des solutions pour le futur? Euh, sauf que on n'est plus du tout dans une ère de sensibilisation. On est dans une ère d'action, puis à un moment donné, je pense que les gens qui n'ont pas pu être convaincus jusqu'à maintenant, on n'a plus le temps d'essayer de les convaincre, il va juste falloir passer à l'action. <rire> c'est plate à dire, euh, mais ce qu'on peut faire dans l'espace public est en ce sens-là un petit peu limité.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, passer à l'action, peut-être pour 2024?
0: <rire> ça, c'est vraiment une bonne question. Euh, ben, déjà, c'est une question difficile parce que L'agenda et la, la question, le problème est tellement vaste que ça demanderait des solutions tellement radicales, mm. à mon sens, que c'est difficile de dire je souhaite l'avènement d'une de telle politique publique. J'aurais beaucoup de misère à identifier une chose à faire sur le court terme qui ne nécessiterait pas un changement de cap drastique par rapport euh, aux courants politiques qui sont euh, à l'œuvre en ce moment, autant au niveau pro provincial que fédéral. C'est plate hein, comme réponse, mais c'est ça.
1: <rire> non, mais c'est important. On l'a vu dans les derniers mois particulièrement. Le fédéralisme canadien est en train d'imploser d'une manière que c'est assez tranquille au Québec en ce moment, même comparé à ce qui se passe dans d'autres provinces, sur la question notamment des changements climatiques, ce que Daniel Smith fait en Alberta, ce que Scott beau fait en Saskatchewan. On est vraiment dans, dans une résistance à des niveaux qu'on qu n'a pas vus euh, souvent même de, de, de menacer de refuser de, collecte, de collecter euh, mm. des taxes euh, pour le gouvernement fédéral euh, parce qu'on ne veut pas les payer, parce qu'on trouve que c'est injuste. Le, le niveau de rhétorique qui est employé pour résister aux politiques climatiques du Canada et, et la figure de Stephen Ginbo, ce qu'il représente, euh, dans l'Ouest canadien, comme essentiellement euh, élite du plateau Mont-Royal, déconnectée mm -hmm. des réalités euh, du Canada rural, si je peux caricaturer comme ça, euh, ça atteint des, des niveaux de, de crise politique. J'ai l'impression que c'est notre, euh, ouais, que c'est le, le, le système politique canadien qui est, qui est vraiment en train de se fragiliser, de ou d'imploser de toutes sortes de façons parce que le défi des changements climatiques est tellement existentiel pour un pays construit sur, sur l'extractivisme des ressources naturelles, essentiellement.
0: Ben oui, absolument. Hein. La, la blague, c'est souvent ça. Le Canada, c'est pas, pas un pays, c'est trois compagnies pétrolières dans un grand manteau, là. <rire> — <rire> ouais.
1: Des fois, c'est des, des, pétrolière, des fois, c'est minière, des fois, des, c'est pétrolière. Ouais, les deux.
0: Disons euh, ça des, ouais, ça. une de chaque dans le grand manteau. Mais le, le, le fond de vérité là-dedans, c'est que c'est vrai que c'est un échafaudage d'intérêts qui est fragile et qui a pas beaucoup d'unité politique. Pis on le voit mm -hmm. euh, en ce moment euh, parce que autant la figure de Stephen Guilbeault, d'un côté, peut représenter euh, ce, cet épouvantail-là euh, pour les intérêts et les économies pétrolières, euh, autant. De l'autre côté, Stephen Gilbo représente aussi la version la plus déprimante de l'échec du mouvement écolo-mainstream, c'est-à-dire Stephen Gilbo avant tout, c'était un, un militant environnemental qui avait une posture qui était ferme dans ses jeunes années et puis qui s'est ramassé à se féliciter d'avoir négocié des, des petites miettes de gains à la COP28 avec une armée de représentants de de l'industrie pétrolière. Là, on imagine difficilement une figure plus cynique, à mon
1: avis. – C'est important, ça, pour eux, que les gens l'entendent, parce que, en tout cas, moi, je travaille beaucoup à, plus du côté anglophone, puis on entend... J'entends la critique de Sylvain Guilbault par, par la droite, mais la, la critique de Sylvain Guilbault par, par la gauche, on l'entend plus au Québec, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui mm -hmm. sont pas au courant de, de ce que ça représente de, de passer d'un côté activiste à, 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 à ministre libéral, et la déception que ça, que ça cause aussi à certaines personnes. En fait, les deux est pris entre l'arbre et l'écorce dans un certain sens. Là.
0: Ouais, ouais, absolument. Euh, mais ce qui, est au, ce, qui est, ce qui se trouve entre l'arbre et l'écorce, c'est du cynisme à mon avis, parce que je, puis j'entends je, je, les, les gens qui disent que oui, mais ils vont aller de changer la machine de l'intérieur, etc., euh, conjugué avec des intérêts qui sont euh, euh, vraiment très en opposition euh, d'un océan à l'autre euh, et avec euh, la conscience. Euh, du mouvement écologique, tout ça. Évidemment que c'est pas évident, mais je pense que quand même, au long de son mandat, il a posé des gestes de, de renonciation qui sont pff, absolument, absolument déprimants, tout, tout en ayant assez peu de, assez peu de pouvoir au sein du gouvernement, parce qu'on sait très bien comment l'épouvantail de la transition hors des hydrocarbures faire paniquer les gens dans l'ouest du pays, t'sais. Euh, fait que oui, 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 non, figure du cynisme
1: euh, à n'en point douter. <rire> Donc, si je reprends la question, à quoi on peut s'attendre euh, comme action 2024? Quelque chose comme euh, une implosion euh, du Canada puis une révolution. <rire> <rire> ben,
0: je, pense, je pense pas qu'on peut s'attendre à ça. Ce qu'on qu peut souhaiter, ben, moi, ce, ce que je souhaite, c'est une intensification ouais. du militantisme environnemental euh, qui qui développe un réel rapport de force euh, des blocages, des occupations d'infrastructures pétrolières, euh, des actions directes qui ont la, la possibilité de ou enfin le potentiel de perturber assez pour faire bouger des politiques publiques ou au moins pour tirer l'échiquier politique dans une certaine direction. Moi, je pense qu'en ce moment, surtout entre deux élections, ben, au Québec, on est vraiment euh, entre deux élections, puis là, au fédéral, euh, bon, qui sait euh, je pense que c'est le mieux qu'on
1: peut faire. Donc, finalement, moins, moins parler du gouvernement puis parler des, des actions populaires et de, de, de la pression que ça Toujours. peut mettre pour changer les choses. <rire> non, je pense qu'on a un, un, une conclusion de ce <rire> oui. qui fait un peu plus de sens. On, on a creusé, on a fini par trouver. Merci, Aurélie. <rire> hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile,
0: we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Aurélie, à Détour, on aime prendre un moment, toujours entre nos deux segments, pour souligner quelque chose qui a attiré notre attention dans les dernières semaines. C'est la fin de l'année. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne pour la fin de 2023? Alors,
0: bon, euh, c'est sûr que là, mon sujet, il est un peu à l'abri des grands titres, euh, mais on apprend... Bon, euh, c'est on... bien parfait. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu plus niché, mais en même temps, je trouve que c'est une question qui est emblématique euh, de tellement de choses. Euh, des, des, de l'époque dans laquelle on vit. Mais bon, euh, aujourd'hui, bon 21 décembre, on apprenait que le Québec, le gouvernement du Québec a décidé de, de prolonger au-delà du 31 décembre 2023 son entente avec le gouvernement fédéral qui lui permet de euh, détenir des personnes non citoyennes dans les prisons provinciales pour le compte de l'Agence des services frontaliers du Canada. Alors là, si on fait une petite mise en contexte là-dessus, euh, au mois de juin 2023, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il arrêterait de faire ça. Donc là, faut bien comprendre. Il s'agit ici de détenir des personnes non citoyennes qui n'ont été accusées d'aucun crime, qui se retrouvent simplement en situation irrégulière sur le territoire du Canada et qui ont été euh, détenues pour des fins administratives par les agents des services frontaliers du Canada. Et depuis longtemps, le Québec permettait que l'on détienne ces personnes-là dans les prisons provinciales. Et là, en juin 2023, on avait promis qu'on cesserait de le faire parce que ça suscite quand même euh, des, mm -hmm. des, des questions assez importantes sur le fait de mettre dans des établissements de détention des personnes qui n'ont pas été accusées d'un crime et aussi qui se retrouvent en prison alors qu'ils échappent aux garanties constitutionnelles offertes aux personnes qui sont détenues pour une infraction criminelle. Parce que quand tu es détenu pour des fins administratives, tu pas du tout euh, le, les, les mêmes droits. En fait, le, la durée de ta détention est arbitraire. Elle peut être prolongée euh, de manière euh, pratiquement indéterminée. C'est beaucoup plus difficile euh, de faire un suivi sur les conditions de détention de ces personnes-là alors qu'on le sait qu'elles sont extrêmement problématiques. Pour donner un ordre de grandeur... Là, en 2015 et 2020, qui sont les chiffres les plus à jour, il y a à peu près 2000 des 8000 personnes interceptées par la SFC qui ont été détenues dans des, déta dans des établissements correctionnels provinciaux, ce qui est quand même euh, beaucoup. C'est pas mal, oui. Donc, c'est vraiment pas euh, une bonne nouvelle, puis je trouve que ça en dit long sur la manière dont on traite les personnes non citoyennes et les, les personnes en situation irrégulière sur le territoire euh, du Canada.
1: Tu nous as partagé énormément d'informations. Merci pour, euh, pour cette description-là du dossier où tu as raison. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas suivi cet enjeu-là. C'est comme si, moment, en particulier euh, du moment qu'on a fermé fermé le chemin Roxham, c'est comme si les gens ont commencé à regarder ailleurs, alors que la question de la, de la détention, puis des personnes migrantes ne s'est pas arrêtée et qui continuent à avoir des enjeux de droits humains assez urgents. Euh, donc, merci d'attirer notre attention sur un de ces enjeux-là. Avec plaisir. C'est bien noté.
0: Toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête en 2023?
1: Écoute, c'est peut-être pas pour 2023, mais pour le mois de décembre, on a un nouveau fasciste au pouvoir quand même. Mm -hmm. Il <rire> faudrait, faudrait le nommer. Euh, son nom, c'est Javier Milley, qui mm -hmm. c'est le nouveau président d'Argentine qui est entré en fonction le 10 décembre dernier. C'est un gars qui vient d'abord de, de l'extrême droite, mais de l'extrême droite aussi libertarienne et qui est une personnalité euh, médiatique qui avait été très, très populiste euh, en, en Argentine depuis des années. Il vient de prendre le pouvoir. Déjà depuis les quelques jours qu'il est au pouvoir, il a aboli euh, la moitié des ministères à peu près euh, présents euh, en Argentine. Il annonce euh, toutes sortes de mesures pour essentiellement détruire l'État argentin comme libertarien, et aussi j'utilise le mot fasciste parce qu'il euh, annonce euh, des méthodes répressives très 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 fortes pour toutes les personnes qui voudraient aller manifester contre ces actions en même temps. Et j'utilise pas ce mot-là à la légère vu le passé politique récent dans un paquet de pays de cette région-là de l'Amérique latine, mais c'est là où on s'enligne en termes de répression politique en plus. J'ai l'impression que cette nouvelle-là a pas fait assez le, les manchettes juste parce qu'il y a peut-être une overdose de... De, de nouvelles choquantes sur toutes sortes de dossiers en actualité internationale ces temps-ci puis c'est décembre puis je ne sais pas trop pourquoi mais c'est lourd d'avoir quelqu'un qui fait passer euh, Donald Trump euh, pour un modéré Melli notre notre nouveau coucou déjanté à, à surveiller mm -hmm, absolument puis surtout dans un contexte où
0: l'Argentine euh a subi dans les années 2000, coup sur coup, des, des, des politiques d'austérité puis des réformes néolibérales mmh. qui étaient déjà très, très intenses. Euh, euh, ça doit être assez euh, angoissant d'être un citoyen en Argentine aujourd'hui. Bien noté. Toutes les portes du complexe G, où se trouvent les bureaux du ministère de l'Éducation, sont encore bloquées mercredi matin. Par les enseignants de la FAE à leur 20e journée de
1: grève il pas pu entrer, <rire> malheureusement. Okay. Mais bon, on est
0: solidaires. Les fonctionnaires doivent attendre sur le trottoir en face. Après 21 jours de grève, le ton monte. Des enseignants échaudés perturbent maintenant l'économie en bloquant l'accès aux ports de Montréal et de Québec.
1: Le gouvernement, il semble, ça semble être le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de l'argent. C'est assez. Moi, là, je suis obligé d'aller de chercher des cartes cadeaux, des pousseries pour mes collègues. Les jours de grève laisseront des cicatrices sur le réseau de la santé. Avec ce débrayage, le chute de Québec, qui regroupe cinq hôpitaux, doit reporter plus de 2000 rendez-vous et quelques 130 chirurgies alors que les blocs opératoires fonctionnent à 70 de leur capacité. Des retards qui s'ajoutent à ceux générés durant la pandémie et qui n'ont toujours pas été rattrapés. La période des polycrises ou des multicrises, le fait qu'on soit dans une ère où euh, tout va mal en même temps, essentiellement, c'est ce qui se dégage de 2023. Il y a la crise économique et la crise climatique. Il y a la crise du logement et puis depuis la pandémie, il y a une crise euh, dans à peu près tous nos systèmes publics. Euh, il y a Pierre Poilievre au fédéral qui en a fait un peu son leitmotiv cette année, sa manière de gagner en popularité en disant « Canada is broken ». Et puis nos institutions, ben, y en, de province en province, ça, ça varie. Euh, mais particulièrement dans le système de santé. À certains égards, dans le système d'éducation aussi, ça a brassé énormément dans, dans, dans plusieurs provinces à travers le pays. Euh, je voulais en parler avec toi, Aurélie, parce que là, ça fait quand même euh, plusieurs semaines que les syndicats des secteurs publics, de l'éducation, de la santé des services sociaux sont en grève au Québec. Ça représente plus d'un demi-million de travailleurs et de travailleuses. Et on va se le dire, ce sont surtout des travailleuses. On estime qu'environ 80 à 85 de ces membres syndiqués sont des femmes. On l'a vu, il y a une pénurie de profs, il y a une pénurie aussi euh, de main-d'oeuvre dans le système de santé qui met une pression sur les femmes qui restent à avoir des conditions de travail qui sont de plus en plus insoutenables. Et malgré tout, là, ça va faire plusieurs semaines que les gens sont en grève, avec des fonds de grève qui, qui diminuent. Donc, les gens sont prêts à, à perdre des milliers de dollars pour envoyer un signal au gouvernement que ça fonctionne pas. C'est vraiment historique ce qui se passe en ce moment au Québec. Mm – -hmm.
0: Oui, c'est historique, mais c'est pas surprenant. La grève qu'on voit en ce moment dans les services publics, elle est le fruit de 40 ans de désinvestissement dans les services publics et plus particulièrement en santé et en éducation, qui sont des, des emplois, des professions euh, occupées avant tout par des femmes. C'est pas anodin dans les circonstances. Euh, tu sais, on, on se targue souvent au Québec d'avoir de, de surfer encore sur l'héritage de la révolution tranquille avec nos services sociaux très forts mais la réalité c'est que bon dès l'aube des années 80 cet héritage là a été lentement dilapidé les écoles publiques à toute fin pratique tombent en ruine les conditions de travail dans les écoles au primaire au secondaire sont absolument déplorables on estime Aujourd'hui, que c'est un prof sur deux qui va abandonner la profession dans les cinq premières années de pratique du métier, ce qui est quand même considérable et qui explique en large part euh, la pénurie d'enseignants et d'enseignantes. Euh, durant la pandémie, on s'est rendu compte de la fragilité de nos services. On a épuisé le personnel, notamment le personnel de la santé. On leur demandait de faire l'impossible avec presque rien. Sont ressortis de là dans un état d'épuisement et de et de colère assez considérable. Même chose dans les écoles. Ça a été une période extrêmement difficile. Et là, je pense que ce à quoi on assiste, c'est c'est un c'est vraiment un ras-le-bol. C'est à dire, hé hey, là, ça va faire. On a enlevé toute la chair qu'il était possible d'enlever autour de l'os, puis là, on essaye de casser l'os. Puis on, on, on la grève et le mouvement qu'on voit en ce moment, c'est le reflet exact de ça.
1: Je t'écoute puis euh, je suis comme oh! j'ai besoin de reprendre mon souffle parce que <rire> il y a tellement de... de tellement de nommés différents problèmes. C'est difficile d'entendre de... tout ça puis de pas ne euh, pas avoir l'impression que tout va extrêmement mal. En même temps, ce qui est assez particulier, c'est que contrairement à ce qui se passe peut-être au gouvernement fédéral ou dans d'autres provinces, c'est très nouveau que ça finit par affecté la popularité du, de François Legault ici au Québec. C'est comme si le gars était teflon pendant euh, des années, alors que tout ça se passait. Et puis que là, en ce moment, euh, ça commence à se refléter euh, dans les sondages. Euh, les gens commencent à avoir une, une rancœur, peut-être une colère aussi envers le gouvernement euh, Legault à mesure que Essentiellement, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des enfants qui, qui ne sont pas en classe parce qu'il y, y, y a des grèves. Et puis, euh, le système, en fait, l'école publique en ce moment ne, ne, ne fonctionne pas d'un niveau où il n'avait pas, pas fonctionné depuis la pandémie. Qu'est-ce qui, qu qui explique pour toi que c'est en 2023 ou à la fin de 2023 que cette pression-là sur les institutions publiques finit par avoir un coup politique pour le gouvernement provincial?
0: C'est vraiment une bonne question. C'est difficile d'avoir la réponse. Moi, j'ai une théorie. Je pense que François Legault est arrivé au bout de son aura de la pandémie. C'est-à-dire que pendant la pandémie, c'était l'état d'urgence, la vie démocratique était complètement gelée. Il y avait à, peu, à toute fin pratique pas de débat euh, parlementaire euh, substantiel. On ne parlait que de la pandémie. Il pouvait se permettre toute l'arrogance qu'il voulait il pouvait être autoritaire, il pouvait tu même qu'il y avait toute sa mise en scène dans sa façon de gouverner autour de je suis un bon père de famille qui euh, en point de presse dit bonjour à tout le monde puis vous explique ce que vous allez faire dans les prochaines semaines. En situation d'urgence, les gens se posaient pas trop de questions. Puis je pense que là, il continue d'appliquer ce modus operandi politique là. Et là, ben, dans un contexte où les, les oppositions sont craquées, puis ont quelque chose à dire, puis où il faut euh, renouveler les conventions collectives du secteur public, ça ne passe pas. Puis autant François Legault était capable de marquer des points sur les questions identitaires, mm. autant je pense que sur les questions qui touchent aux conditions de vie des gens, sa déconnexion est, est très visible aux yeux de beaucoup de gens. Euh, Puis là, comme tu disais, les, les enfants sont pas à l'école, ce c'est pas, pas très pratique. Je pense qu'il y a, ben, <rire> il y a ben des gens que ça met pas de bonne humeur. Mais lui, pendant ce temps-là, il ne change pas de ton. Il continue, il se mêle des négociations avec le secteur public euh, publiquement, ce qui, ce qui est assez notable là, dans l'histoire des négociations du secteur public. D'habitude, les premiers ministres, lorsque le Conseil du Trésor est en train de négocier avec les employés du, salaire, du, du secteur public, la tradition, c'est beaucoup plus que le premier ministre commente pas trop. François Legault, lui, il ne s'est pas gêné de commentaires sur bon, les grévistes, ça suffit, rentrer dans le travail. Puis ça aussi, je pense que les gens le remarquent, puis ils aiment pas ça. Et je crois que c'est ce ton-là, cette arrogance-là qui commence à lui coûter. Euh, l'appui d'une proportion grande de la population.
1: Ouais, surtout le, le bout où, où il est allé dire essentiellement euh, rentrer, arrêter de faire la grève pour le bien des enfants. Mm -hmm.
0: Le premier ministre implore les syndicats. Il n'y a rien de plus important que nos enfants. Donc, on doit arrêter cette grève.
1: Ça va nuire à la réussite de nos enfants. Il y a eu déjà la pandémie donc, il faut arrêter ça. S'il vous plaît, je demande donc à tous les syndicats d'enseignants d'arrêter les grèves. Je pense que c'est venu toucher une corde sensible de, de se faire dire que les gens n'avaient pas le bien-être des enfants à cœur. C'est venu, venu toucher quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement de ton aussi à partir de ce moment-là. Là.
0: Absolument. Absolument. C'est définitif. J'imagine être sur un piquet de grève, là, puis un prof qui fait tenir sa classe à bout de bras... Puis qui entend ça là, je peux très bien imaginer comment ça bouillonne à l'intérieur. <rire>
1: <rire> ben, ça se passe au Québec, mais en même temps, il y a eu des, des crises similaires ailleurs au pays. Le système de santé, le système d'éducation, va pas bien. Pourquoi est-ce que tu penses que la capacité des gouvernements à investir dans le commun ou dans le collectif est aussi difficile, il semble? semble-t-il, en 2023? C'est définitivement
0: une question de choix. Là. Je veux dire, euh, au-delà de, du montant là, absolu qu'on qu attribue au service public, il y a aussi des questions d'organisation institutionnelle. Euh, il y a vraiment une grande tendance à la centralisation, à la gestion paternaliste du, du réseau de la santé et de l'éducation euh, qui s'accompagne d'une une dévalorisation de l'autonomie professionnelle des gens qui sont sur le terrain. Puis ça, c'est des questions qui vont au-delà de la simple question du financement. C'est des perspectives euh, idéologiques sur l'organisation de l'État qui tendent bien davantage vers la, la, la centralisation puis l'ouverture à, à l'inclusion de, de, de services sous-traités ou privés que dans le sens de la création d'un réseau public fort adapté aux besoins locaux euh, et autogéré à certains égards. Donc, c'est une conjonction de deux choses. C'est des priorités douteuses
1: et des modes
0: d'organisation institutionnels euh, qui favorisent pas la santé des services publics.
1: C'est particulier parce que tu disais tout à l'heure, François Legault a l'habitude de marquer des points politiquement sur les enjeux plus euh, identitaires. Euh, une lecture un peu cynique de la situation pourrait dire que toute la crise autour euh, des frais de scolarité à l'Université McGill, l'Université de Concordia euh, ou les universités anglophones de manière générale qui vont se faire euh, hausser leurs frais de scolarité pour les étudiants euh, canadiens hors Québec, euh, que toute cette crise-là qui crée... Euh, qui crée énormément de, de remous dans les universités sur leur, 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 leur finances carrément. Dans un monde normal, ça aurait fonctionné comme une distraction par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau des institutions publiques, mais que là, parce que, je veux dire, les enfants ne vont pas à l'école carrément, ça ne fonctionne plus et les tactiques normales qui sont utilisées pour distraire des, des, des problèmes structuraux ne fonctionnent plus. On, est, on a vraiment l'impression d'être dans un cul-de-sac où... Je veux dire, si l'objectif cet automne, c'était d'avoir un adulte par classe, même pas un adulte qualifié, là, juste un adulte ouais, ouais. par classe pour la rentrée, les gens qui sont en grève n'ont rien à perdre. Comment est-ce qu'on peut voir un, un dénouement de, de crise pour 2024? Est-ce qu'on peut revenir à une forme de politique normale, business as usual, après ce qui est en train de se passer, ou quelque chose qui est en train de casser dans, dans les paramètres de faire de la politique
0: Chose certaine, pour ce qui est de du mouvement de grève actuel, ça va pas être possible d'envisager de, une sortie de crise sans un changement de ton, parce que les grévistes sont vraiment prêts à aller loin, je pense. Ça peut changer très rapidement. Hein? Ils peuvent conclure une entente très vite, puis là, tout le monde rentre au travail, puis bon, on n'en parlera plus dans six mois. Là. Cela dit... On, on entend beaucoup ces derniers jours, surtout au sujet des enseignants qui sont déjà en grève générale illimitée, que ah, vous savez, ils sont partis en grève générale illimitée, sans s'en font de grève, ils sont déjà épuisés, euh, ils se sont privés de salaire depuis presque un mois déjà, ça va pas durer longtemps, c'est une vraie guerre d'attrition. Le gouvernement a juste besoin d'attendre un petit peu, puis ils vont retourner en classe en, en acceptant les conditions qu'on leur impose. J'en parlais avec un, un ami en fin de semaine qui est prof au primaire. Puis lui, il me disait, il était comme, hey, il prenait la rhétorique à l'envers. Il disait, hey, justement, j'ai déjà perdu un mois de salaire. Tu penses-tu vraiment que je vais retourner travailler pour les conditions que j'avais avant? Mm. Ça, je pense que François Legault, faut qu il faut qu'il l'entende parce que moi, je pense que cette affaire-là, c'est pas prêt de disparaître par soi-même.
1: C'est une bonne manière de l'illustrer. Merci, euh, merci pour ça, Aurélie. Ben merci à toi. Il nous reste à faire peut-être un petit mot de fin d'année. Ce n'est pas un segment qu'on fait d'habitude, mais je me disais c'est la période, c'est la période des résolutions de fin d'année normalement. C'est la période aussi où on fait beaucoup d'introspection. Puis j'avais envie de lancer une réflexion sur ce que ça veut dire, ce que ça veut dire être journaliste et quelles résolutions on devrait prendre comme personne qui œuvre dans l'industrie des médias pour, pour la nouvelle année parce qu'on vient de le voir dans l'épisode, il y a tellement de, de crises qui se passent à différents niveaux. Et j'ai toujours eu l'impression qu'avoir une tribune, c'est un, un privilège, et donc c'est aussi une immense responsabilité. Une responsabilité notamment de nommer des choses dans l'espace public, dire, dire en soi... Est un, est un pouvoir. Et je dis, je dis ça, on, on a parlé de l'Argentine, mais je veux dire, moi, je suis d'origine haïtienne. La, la famille de mon père a, a grandi sous une dictature et je pense que les gens qui sont originaires de la Caribe, de l'Amérique latine, il y a énormément de... Il y a une tradition du journalisme là-bas qui est de euh, dire les choses, ça peut te coûter la vie, ça peut te coûter l'exil. Et les gens, de manière générale, sont dans une tradition journalistique où on comprend le pouvoir de nommer les choses. Et ça m'inspire beaucoup dans ce que j'essaie de faire moi-même, humblement, à, à ma propre échelle. Puis j'avais envie de, de partager ça avec vous en fin d'année, parce que je me dis que au Canada, de manière générale, on est très privilégié, on prend la liberté d'expression pour acquis. Et à cause de ça, des fois, je ne sais pas si tout le monde réfléchit de la même manière au fait d'avoir une tribune comme un privilège de nommer les choses et particulièrement le nommer ce qui est le plus difficile à dire, de parler ce, qui est, ce dont il n'est pas facile euh, de parler en public, d'aller là où il faut aller et non pas là où c'est facile d'aller. Et les enjeux du 21e siècle sont tellement, tellement difficiles et j'ai l'impression qu'on a du journalisme de facilité, pas de tout le monde, mais de beaucoup de personnes. Et je suis déçue en partie de la manière dont les médias canadiens ne couvrent pas les enjeux les plus pressants. Puis j'avais envie en fin d'année de nous lancer le défi de faire mieux l'an prochain là-dessus. Il y a une crise de confiance envers les médias pour une ensemble de raisons, mais notamment je pense parce que il y a des enjeux structuraux, on sait, qui fait que c'est difficile de faire mieux, mais il y a aussi une, une part de, de volonté individuelle de se lever le matin en disant, non, aujourd'hui, je vais faire le choix du courage, je vais faire le choix de la responsabilité et je vais faire le mieux que je peux avec ma tribune. J'avais envie de terminer la lignée là-dessus. Toi Pour toi, Aurélie, le journalisme, ça veut dire quoi? <rire>
0: <rire> ben, J'aime beaucoup ce plaidoyer pour un journalisme courageux. Euh, ça me plaît bien, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, moi, je pense qu aussi qu'il faut se se donner les moyens de ce courage-là mm -hmm. euh, dans le milieu du journalisme aussi. C'est vrai à l'échelle du pays, mais c'est certainement vrai au Québec aussi. On traverse une crise majeure des moyens de production dans les médias. Mm -hmm. La production d'un journalisme de qualité, qui est donc aussi, incidemment, un journalisme courageux, elle est plus euh, elle est plus précaire que jamais. Et et je pense qu'il faut se donner les moyens de soutenir du travail de journalisme rigoureux, en profondeur, dans un écosystème médiatique diversifié et que c'est comme ça qu'on va pouvoir rebâtir la confiance du public envers les médias traditionnels.
1: C'est tout pour Détour aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir participé à l'émission.
0: Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation.
1: Où est-ce que les gens peuvent te trouver?
0: Alors, les gens peuvent me trouver euh, tous les vendredis dans les pages euh, du Devoir et également tous les euh, mercredis à l'émission Zone Info, les ondes de RDI.
1: S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous écrire, soit sur X à Canadolan ou m'envoyer un courriel à emilie pour participer. À cette discussion-là, vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Caleb Thompson. Karen Pogliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 1019 FM à Victoria. Leur site web est CFUV.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches et merci de soutenir Canadaland.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place.
1: Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it.
0: Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.